0: Hello， 大家好，我是 Yeda， 欢迎收听 Yeda's Radio。不好意思让大家久等了，回味了一整年，我们总算来到了第二集。我的朋友一直在问我到底什么时候才出下一集，结果我一荒废就是一整年。而在这一年中 ，Podcast 的风潮已经席卷全台，相信大家都有感受到。不过没关系 ，It's better to be late than never， 晚到总比没到好。所以呢，接下来。我会认真的定期更新，大家敬请期待吧。首先，我想要先聊聊关于推出 Packet 之后，朋友们各有回响。我发现原来好多人小时候都有广播梦，大家在念书的时期都和我一样喜欢听广播电台。所以，如果可以让大家有好的收获，重新实习自己有兴趣的事情，我会说我非常乐意。而且这也是我做这个节目的其中一个原因。所以在这里，我想要广邀大家和我合作。成为我的来宾，或者是说你们有推荐的人，你很欢迎，不一定是我要认识的人，只要是你们觉得适合的人选，都欢迎告诉我。另外，我也想让大家知道节目接下来的规划，我将会请我每一集的来宾推荐一到两部他们喜欢的电影或是影集。我除了音乐之外，也非常喜欢看电影，所以大家千万不要错过每一集最后的电影分享，还有歌曲推荐。最后的最后。在今天的节目开始之前，如果可以的话，我希望大家到 Apple Music 搜索 Yelas Radio， 并给我评分留言。接着就开始我们今天的节目吧。今天很开心，请到我的一个朋友来加入我们第二集。那他是一名物理治疗师，同时呢，也是一个创业家。我相信他一定有,有很多精彩的故事可以跟我们分享。让我们来欢迎白白
1: 。Hello， 大家好，我是白白。那我是一名物理治疗师，今天很开心可以到耶达的节目，和大家分享一些我对物理治疗的想法。那希望我的回答是对大家有帮助的
0: 。嗯，真的非常感谢白白今天来参加我们的节目。那首先，我就想要请白白跟我们分享一下物理治疗师或者是物理治疗主要的工作内容。通常你们都会怎么样跟别人说明或者是解释这个工作这个职业？嗯
1: ，呃，什么是物理治疗师？什么是物理治疗呢？嗯、呃，这个这个问题我们可以就是先来看看物理治疗它这个字它到底是从哪里来的？物理治疗呢，它的英文其实叫做 physical therapy， 所以呢，就是更精准的一点来说，物理治疗其实它是身体治疗的意思。那为什么会被翻译成物理治疗？其实是因为物理治疗师他会透过很多物理因子的方式去帮助人恢复身体的健康。这些物理因子的方式可能包含了声音啊、光啊、水啊、冷啊、热啊，这些就是啊、呃，或者是像是运动、像是徒手的这些方式。那这些方式其实基本上你不会被打针，你不会需要吃药，那都是非侵入性的，所以我们会称它为物理治疗。那经过就是职业一长段时间之后，其实我对物理治疗师还有物理治疗的这个角色又有更深一层的认识。其实我看过很多很多不一样的人，就是呃外国人、台湾的呃老一点的人、年轻一点的人、喜欢运动的人。那其实物理治疗师很有意思的呃一个工作的方式呢，它就很像是身体的翻译师一样。不知道大家会不会有过这样子的经验？当你翻开。开一本书，这本书打开一看，哇，有非常精美、非常美丽的图案、图样，但是它旁边写的是法文，你就觉得，嗯，不知道这个里面它到底是在写些什么、啊，讲些什么样的内容，好像要知道、哦、那这个时候呢，你就会很希望有一个人可以了解法文，然后告诉你这里面在说什么。那物理治疗师呢，他就很像是这样子的，就是身体的翻译者，他可以透过了解身体的，呃，现在正在。怎么样子的运作？然后他现在正在经历什么样的事情？其实说他彼此之间他是平衡的、失衡的，彼此又有什么样子的关联？你身体正在发生的故事，他可以透过一般人能够了解认知的语言的这种方式传递出来，也可以帮助人更多的去认识他自己的身体，了解他身体，那知道就是为什么他发生疼痛了，为什么他这个动作做不到？那这是我现在所认识的物理治疗
0: 。嗯，介绍的非常详尽我相信大家现在应该都对物理治疗或者是物理治疗师有更进一步的认识了。那接下来我想要问一个问题，就是通常我们可以在哪里找到物理治疗师？你们通常都出没在哪些地方？除了自己接案，还有在医院之外，还有在哪些地方可以看到你们
1: ？嗯，物理治疗师啊，其实一般最常见到他们的地方，可能会是在医院的附件科或者是物理治疗所。那还有很多的物理治疗师，可能因为就是呃物理治疗的这个专业的应用，所以就会分散在这个社会上的各个角落。那基本上呢，我们在大学的时候学物理治疗养成的这个过程啊，我们是有分成四大专科。四大科别的，那这四大科别呢，分别呢就是骨科，那也是一般现在比较大家熟悉的哦，什么肌肉酸痛啊，然后肩颈疼痛啊，下背痛啊，这些呃肌肉骨骼上面的问题，运动伤害啊这些问题，可能是会被分在骨科的这个部分。那另外呢，还有像是神经的这个专科，神经的这个专科呢，它就比较多的是去服务一些中风后的病人，他怎么样恢复他身体的动作，脑伤后的病人，那或者是一些其他像是脊髓损伤啊这样子的患者。那另外还有像是心肺，心肺呢，它基本上呢，常常就是嗯，心脏或者是肺脏开刀。之后怎么样再去恢复这个身体心肺循环功能？比方说，嗯、呃，在工作的过程当中，可能会不断的需要去量这个人的心跳，量这个人的血压，那可能会通过一些有氧运动，像是骑脚踏车的方式，去帮助他去恢复他的心肺循环系统，那也监测到。他的身体他是恢复到怎么样的程度？这个还有一个专科，我觉得很有意思的是小儿。小儿的话，嗯、呃、嗯、呃，我们会介入的小朋友可能包含了像是自闭症的啊，或者是注意力不集中，那或者是发展迟缓，那有一些像是唐氏症，或者是像是嗯脑、呃、性麻痹，那这些嗯、呃、小朋友很多呢，他会需要就是重新就是去恢复他身体的动工作的能力。那包含了他的粗大动作，他是不是发展到就是他这个年龄应该要发展到的样子？那还有他可能在就是跟呃同才在跟就是人互动的时候是有一些挑战的。那也可以透过就是物理治疗的方式去跟这些小朋友互动，那帮助他们去建立一些就是啊、呃、不一样的身体经验，那去呃去做到就是这个恢复的这个效果。那、啊、这是基本上就是物理治疗师会常常出没的地方。嗯，那除了就是这个典型的四大科之外，其实也有一些物理治疗的一些啊、呃、其他的啊、呃、新发展出来的一些啊、呃、分类，或者是说科别，那像是女性物理治疗啊、孕产物理治疗，或者是像是现在的运动伤害的物理治疗师也是非常非常多的，就是在。呃，比如说大型的那个马拉松赛事旁边，可能都会有一个物理治疗的那个防护站，那可以去服务这样子喜欢运动的人群，这都是物理治疗师会出没的地方
0: 。比我想象中的实在是多太多了。因为一般人可能会觉得说，好像一定要出什么问题才能找物理治疗，因为听,听起来一般人的印象可能会觉得说，他是在医院。对，可是其实好像不是这么回事，就是他可能其实在医院以外的地方也会有，嗯、对不对？
1: 嗯，对对对，因为物理治疗师其实很重要的一个工作，他其实也是有呃很大的这个角色功能是在促进健康这件事情的。嗯，比如说比如说去医院来讲好了，他就很像是哎呀，现在身体的这个就是分数已经六十分以下了，那去医院那就是呃会让他就是可以及得。可是物理治疗师其实我发现我，我不只是我，还有我身边很多的物理治疗师朋友。很喜欢就是去做的事情是让这个呃六十分的人可以走向九十分。你身体的健康状态，它不只是就是维持一个水准，它是可以就是很享受的生活，很幸福的生活，然后身体很舒服的生活的。嗯
0: ，哎，那我想要问一下，就是有没有人问过你，就是会以为物理治疗就是跟按摩很像，会吗？会有这个问题吗
1: ？哦、<笑>有哎、欸。有诶、欸，有诶、欸，有诶、欸！那天我才跟我一个物理治疗师朋友聊到这个问题、嗯，然后他就说他在家里就是超讨厌，就是他那个，然后他爸，他就他爸就是没事就叫他说、嗯，哎，你来给我这边就是推两下，你来这边给我推两下，<笑>然后他就觉得可恶，我明明就是一个物理治疗师，你推两下，你为什么不要去做个按摩呢？<笑>就是其实大家。<笑>因为我觉得可能是就是那个介入的方法都有用到手，然后就是会去做一些的放放松，呃，这样子的方式其实，嗯、呃，对于大部分的人来说其实没有什么差别。那我觉得真正的差别是在思维系统，就是嗯、呃，如果是就是身体只是做按摩的话，它是一个呃，它是一个放松。对很多人来说的话，他可能也是一个休息。可是物理治疗师除了放松这个功能可以达到之外，更重要的是他会去分析身体的动作，然后知道身体的状态。所以单单是松这件事情，到底要松哪里呢？松哪一块肌肉呢？哪边要练习呢？哪边要强化呢？其实是有个思维逻辑，在这个做手放上，嗯、呃，这个客户身上的背后，其实是有个思维。逻辑跟一个啊、呃，在在思考的系统正在运作着的，那这也是就是在只是做按摩，那跟做物理治疗师会有一些差别，跟有一些不一样的地方
0: 。对我完全可以作证，就是身为一个、嗯，就是有做过物理治疗，就是给白白做过徒手，然后跟我是一个非常经常去做按摩的人，就是不管是台式按摩还是泰式按摩，反正各种按摩我都有按摩过。这个相比就是比较起来，真的是。差非常多。就如果你只是单纯，有时候你觉得你全身呃，就是想要放松，比如说你工作压力很大，然后你想要去全身放松的话，那我觉得你是可以去按摩的。但是如果你真的是有一些呃，比如说身体上的不适，或者是说有些动作你可能做不好，比如说像是呃扭带运动或健身之类的，我觉得这个东西其实按摩是没有办法让你真的有可以完全的呃怎么说恢复那个动作，或者是做到那个动作。我觉得。呃，我自己呃有接受过物理治疗，所以我觉得是呃这个帮助是会是比较大的。不过我还有一个问题，就是我想要知道，就是那跟物理治疗跟整脊有什么不一样？就是坊间还有很多那种整脊师啊、美式整脊啊，然后或者是那种，你、嗯、知道，我今天这还有一个什么翘骨盆的那一种，就是他也是会用一个很厉害的床，然后那床会。就是动来动去的这样子，就是很多关节的床，就是这个物理治疗它的呃原理或者是差别有,有什么不一
1: 样啊？嗯呃，整脊美式整脊美美式整脊的话，呃，它呃来自来自 chiropractor。那呃整脊的话，通常呢，大家对它的印象呢，就是骨头会被调整，而且在印象当中好像会有一些啪啦啪啦、咔啦咔啦。之类的声音，好，那到底就是有什么不一样呢？物理治疗师其实也会操作这些啪啦啪啦、咔啦咔啦、哗啦哗啦,啦,啦,啦之类的各样的这种动作，可是就是回到就是身体的本身，那到底就是这个身体需要这些哗啦哗啦、咔啦咔啦的动作吗？那如果它不需要，而只是单纯的去操作这个动作，反而对身体是一个额外的负担。那如果这个身体它在就是呃，评估了解了之后，他觉得哎，这个关节它是需要被松动的。那这个时候就可以用，就是比如说嗯、呃，整脊的方式去松动某一节，就是脊椎，或者去松动就是呃呃那些需要松动的骨关节面的地方。那这个时候物理治疗师也会去操作这样子，像是整脊的手法。那差别就是嗯。呃那我相信当然是在，就是不管是按摩界或者是就是整脊界，一定也有很多很厉害的神人，然后也有就是很多就是可以互相配合，然后就是帮助身体进步的这样子的伙伴。那嗯，我觉得物理治疗师他也没有就是局限于就是已经使用按摩的手法，或者是就使用整脊的手法，反而是在这个过程当中，你去找到可以心。院的物理治疗师，然后这个物理治疗师操作的方法是，就是你在呃你在就是身体被处理的过程当中是可以接受的，而且你的身体可以感觉到呃有往越来越好的方向就是迈进，而且你的身体是可以就是更多的去认识它的运作的原则跟逻辑是什么。那这样子其实嗯、呃、就是可以把物理治疗师这样子他的工作的价值发挥出来的机会。
0: 所以呃，其实物理治疗师也是可以整体的喽。理论上可以，可以，可以，可以，可以，可以。其实我们在那整体师的话呢、嗯，他可以做物理治疗吗？就不一定了
1: 。嗯，就不一定了。其实这是跟台湾的法规，还有就是在那个职业上面的发展，有一些不同的分门别类是有关系的。
0: 哦，很酷，所以就是各种只要身体的疑难杂症，找物理治疗师就对了。<笑>
1: 嗯，而且要找，<笑>其实我觉,、嗯、我觉得，我觉得对啊，是可以找物理治疗师，然后要找到可以信任的物理治疗师，然后你要去、嗯、就是去了解，哎，这个物理治疗师他的思维是什么？其实同样是物理治疗师，可能他擅长的领域是不一样的嘛。那像刚才有分享，可能有些人是比较擅长小额的，有些人可能就是比较擅长处理运动伤害。那同样是处理运动伤害或者是身体传统，他可能有不同的手法。其实我还知道，有些物理治疗师他会做就是颅间椎，那颅间椎就是在头颅脑,脑脊髓翼之间的这个平衡的关系，会让人就进入一个很放松的状态。那这个跟就是按摩的方法。放松又非常的不一样，那也可能是某一些物理治疗师他的特殊的专业
0: 。就是物理治疗也是像医生一样，就是有也不是说很清楚的分科，可是他还是有大家擅长不一样的东
1: 西。嗯嗯,嗯对对对对，没错没错
0: 。那在你印象里面，你有没有什么就是比较特别案例，让你觉得印象比较深刻的？在你就是做这么久物理治疗？哎、欸，对了，你还好像还没就是跟大家讲，你大概做多久物理治疗？来说出来，让大家吓一吓。
1: <笑>差不多就是十,十年
0: 。我要跟大家讲，就是算算起来
1: 应该有十年以上哦。
0: 嗯，白白看起来非常的年轻，但是他已经有十年的资历了，非常厉害。
1: 没<笑>错、嗯，没错，没错。那你可以就是跟我
0: 们分享一下，就是你比较印象深刻的案例吗？嗯，
1: 我觉得就是。很多的客户都让我就是蛮有印象的，但是我想要分享一个，就是在我职业的，就是非常早期，那是我还在就是万方医院工作的时候的一个客户。我觉得那个客户的恢复，然后还有他的他的状态，其实带给我在就是后面这些职业的生涯当当中一个、呃、很大的鼓舞，然后也会就是去重新看待就是物理治疗师的这个价值。在那个时候呢，就是我还是一个非常年轻、非常菜的一个物理治疗师，嗯、呃，算起来是就是工作很早期的时候。那那时候我在那个啊、呃、神经物理治疗的这个科别，就是去带呃中风后恢复的病人。有一个，我有一个，我有个病人呢，他是一个在呃他是一个警警校的一个教官，身材呢非常的高大魁梧。但是呢，他中风了，他的家人都非常非常非常担心。他有很多很多的好朋友，就都来看他。他的就是身边围绕了很多，就是他嗯、呃、很重要的人。可是他其实非常的难过，非常的沮丧，因为呢，他中风了之后，他半边其实几乎不太能动，然后他也没有办法走路，所以他就进入一个就是看起来像是有点忧郁、有点沮丧的样子。那我其实就是很为他担心。因为他看起来就是非常非常的萎靡，一个很高大的人，可是非常的萎靡。那在这个过程当中，一开始呢，因为他半侧边不太能动，所以就做了很多就是诱发的方式，在就是大的床上去做了很多翻身啊、滚动啊，然后还有就是呃被动的关节的活动。那这其实就是经过了一段时间，一直到有一天呢，我从就是呃教他做的这个过程，然后要让他。站起来去跨出第一步，然后嗯，我扶着他的腰的那个后面的确呃确保安全的腰带，然后帮助他练习身体重心的转移。其实重心转移之后，他找到就是身体可以施力的那个重心，然后他就站起来了。然后我就看到他的眼神改变了，他觉得哇。起来了，他好像就是在这样子说，嗯，虽然他没有说话，然后当他跨出第一步的时候，我就看到他就是落泪，他旁边的人也落泪了，然后我自己就当然也是非常非常非常非常的感动，然后那个时候我就觉得哇，就是帮助人恢复他身体的动作，帮助人恢复他身体的能力，其实是一个非常非常。感动我，然后非常会去影响人的一个过程、嗯，因为那其实是帮助他一个从做不到到做到的一个过程。那好像是给人一个新的机会，给人一个新的盼望，然后可以看见一个新的可能性。所以在这个过程当中，我就常常会想起就是这个这样子的一个客户，那就会嗯会觉得就是这真的物理治疗这个专业真的是就是非常有意思的。
0: 我听着都觉得很感动，而
1: 且<笑>而且这个是在你就是工
0: 作很很早期的时候发生的事情，我觉得是、嗯、就是有另外一层意义，就是更激励你吧，就是应该这么说。等于说一个新鲜人呢、啊，他就遇到一个就是算是很成功的案例嘛，就是他站起来了嘛，算成
1: 功？嗯，站起来，然后慢慢的后来是就是可以恢复，黑心，黑可走，然后、嗯、恢复他就是整个身体的机能状态这样子。
0: 对，我觉得这超棒。就是如果，嗯，是我就是呃的客户，然后也有这样子的，就是让我看到这样子的一个结果的话，我觉得我当下一定也会超级感动的。嗯，好，那我还想要问，就是因为你刚刚说你之前是在万方医院服务嘛，对不对？那是你第一份工作吗？嗯嗯
1: 嗯。呃，我前面林心还做过就是一点点，就是啊、呃，在物理治疗所啊，在诊所打工的工作，嗯。
0: 那你可以跟大家分享一下，比如说，如果假设就是现在有一些大学生啊，或者是一些毕业生，他们也想要踏入就是物理治疗这一块领域，那他们就是嗯，有对他们要找这个工作有什么样的建议吗？就或者是说，你可以分享一下，就是你自己是怎么找到你的第一份工作？嗯
1: 嗯，好啊、哦、好啊、哦、好、哦、那嗯、呃，基本上物理治疗是毕业的话。呃，我发现其实市场一直在变动。那在就是呃，现在这个时间点，就是物理治疗师毕业，物理治疗呃，物理治疗的这个科系毕业的话，大部分的人会选择可能会去医院呢、啊，或者是去物理治疗所，那或者是去诊所就是工作。那呃，如果啊，在这个过程当中，其实我觉得很重要的事情是，就是去看，就是在这个这个单位。他所提供的这个环境是不是在呃呃，就是自己期待进步的方向是一致的？那在如果进步的方向是一致的话，他就很可以作为就是第一份工作的起始。我其实自己就是找第一份工作的时候，其实就蛮挫折的，非常的、嗯。我听过这个故事。<笑>
0: <笑>我觉得这故事真的
1: 非常精彩，<笑>大家一定要听一下，一<笑>定 <Okay. 笑>要分享一下。<笑>但是我觉得，我觉得讲出来也觉得有点有点丢脸，有点好笑。好了，我是可以讲。呃，我其实就是那时候一一毕业的时候，我就觉得，嗯，呃，就是物理治疗师毕业哇，就是对于人啊有满腔的热情，觉得哇，我一定要就是好好的好好的就是去呃让人就是恢复健康。我完全可是呢，就是各<笑>行各业都是,可是呢我，没错，就是这种感觉。可是呢，我就在找工作的那个过程当中就很受挫，因为其实我找第一份工作的时候，我就期待我的薪水是五万八，然后我就觉得<笑>、嗯、为什么就是找不到呢？就是为什么没有一份就是可以那个就是让我就觉得满意的薪水呢？然后我记得我就去面试了一个诊所，然后老板就看了我就是期待的薪水条件，他就说，嗯，呃，我们这边是没有办法就是啊、呃、用这样的薪水就是请物理治疗师啦。那不过，嗯、呃、嗯，不过我还想说，那不然就是你先来工作看看好了。那我那时候就想说，这样子啊，不然先求有再求好好了。那先就是去工作看看。结果我就是。呃，那个那个晚上，就是去工作了一个晚上，这样三到四个小时的工作，然后我结束之后，我就超级超级难过的，我就一直哭，一直哭，一直哭，一直哭，一直哭，一直哭，直哭直哭我就觉得哈，就是嗯，这不是我所期待的样子啊，我不想要就是在一个嗯嗯、呃呃，就是好像。一直反复的做一模一样的事情，我只是拿出热敷包，然后帮就是啊、呃、病人就是去敷热敷，然后打开机器，关上机器，然后而且就是嗯，如果都有事做做也还好。我那个晚上几乎没有什么事做，我就在那边就是看看墙壁，然后看看地板，然后再看看就是那个整个诊所的环境。但我就觉得就是超级挫折的，所以后来呢，我就没有就是去这个地方就是工作。<笑>就是一个晚上，的薪水都没拿。对
0: 方其实还蛮，<笑>其实对方还蛮有良心的，因为他们还就愿意给你一天的薪水。<笑>
1: 对，没错、啊，真的。那那个薪水
0: 乘以三十是五万八吗？
1: <笑><笑>当然也是没有啦。<笑>我
0: 我要跟大家介绍一下、嗯，白白可是台大物理治疗系的、哦，<笑>所以可能我我相信就是呃，我可是我可以理解，就是大家对第一份工作一定都很有憧憬，然后对。薪水一定也都是会有一些期待，就是这个是很难避免，但是有时候必须要打破大家的一些<笑>幻想，因为就是所以白白就可以分享这个血淋淋的例子，告诉大家可能、呃、就是呃第一份工作的起薪通常可能会跟自己想象会有点小落差这样子，对对对，然后还有工作内容也是，工作,也是工作内容也是，那你后来是怎么找到就是你比较满意的物理
1: 治疗工作啊？我后来呃辗转就是又到了一个物理治疗所，后来我就进了就是万方医院工作。我觉得那算起来就是真的是呃我满意的第一份工作，虽然就是那个薪水也是没有五万八<笑>，一直哎、欸，我可不可以偷偷问一下，五万八这个
0: 数字是从哪里来的？我的<笑>什么是五万八这个数字？对。
1: <笑>我其实也不知道为什么是五万八<笑>，但是我就觉得，嗯，好像六万有点太多了，那不然真是少个两千好
0: 了。哈<笑>哈就
1: ,
0: 就是我相信，其实很多人一定都会遇到这状况，而且我也觉得，不一定是只有物理治疗这个行业，其他的一些行业，大家可能都对自己会有一个期待的薪资，但是其实，对啊，有些人可能期待七,、嗯、七八万呢。嗯
1: ，
0: 这我也是有听说。<笑>对啊，就有时候找工作其实也是很凭运气的
1: 。哦，因为就是比如说想要去的地方不一定在那个时候有职缺，然后理想的工作样貌就是真的就是去到那边工作之后，可能又不一定是就是所期待的样子。那就是真的进了一份理想的工作，可能又有就是跟同事相处的一些挑战。那或者是说像就是我后来就是创业自己开公司，那感觉好像是做着就是理想的。工作，然后用理想的呃步伐跟工作内容去进行，就是呃这些专业的方式，但是也可能就是在遇到很多其他不一样的额外的挑战。嗯，所以就是好像就是在工作上面，就是一个不断的去哦认识自己可以做什么，然后哦这个环境需要什么，这个嗯、呃、现在的人需要什么呢的一个就是这样的过程。
0: 也是顺便是一个认识自己的过程了，我觉得嗯,嗯，非常非常。那你觉得就是从你第一份工作到现在，应该就是刚刚也提到，可能已经有将近十年，快要超过，就是十年以上的时间、嗯。那你觉得就是这十年、嗯、十年间啊，就是市场有什么变化？然后你怎么看待就是物理治疗就是未来的发展？
1: 我觉得变化很大
0: 的吧，嗯、因为因为我自己，我这个局外人，我都觉得，哎，以前根本不知道这个东西。虽然说这个系数已经很久了，可是，呃，我发现近年来越来越多人在谈论这个，有可能是因为健身的风潮啦。但是，嗯，这个行业就是有一直越来越 popular 的感觉，对吧、啊？所以就是你会怎么看？嗯
1: ，对啊，对啊，其实这十年来物理治疗的这个行业真的是变化蛮多，而且蛮大的。那近年来，就是物理治疗这个词的，就是搜寻这个关键字的搜寻，就是一直在往上走。其实也蛮有意思的。嗯，物理治疗的，嗯，这十年来的变化，可能那时候刚开始，就是我毕业的时候，大部分呃、嗯、物理治疗的这个专业都还被就是现说是在，比如说医院呐、啊、这样子的这个。呃，而且医院里面的复健科哦，这样子的单位里面，那后来就是呃，经过三五年之后，开始就是有比较多的物理治疗所慢慢成立。我觉得差不多是在呃三年前，有更多更多的就是物理治疗所，就是如雨后春笋般的就是冒出来。那我觉得这样子的这个风潮，其实是可以再回推到五年前，那时候有更多更多的就是呃在那个就是体适能界。中小型健身房如雨后春笋般。的冒出来其实是有一个关联性的，所以就是呃，当越多人就是去呃使用身体，然后挑战身体的不同的使用的样貌的时候，其实对于就是身体的需求，想要了解身体的这样子的渴望的欲望，就是其实也会变得更加的多。那呃，如果就是从就是现在来看，物理治疗它被呃搜寻的量慢慢的在往上走，其实也会有更多的人就是去看说，那物理治疗它到底可以在人群当中就是发挥什么。什样的角色呢？那我会看物理治疗，可能在未来，它不见得会限缩在就是哦医院啊，或者是呃这些医疗场所它会被视为就是物理治疗的专业，它反而是更多的可以被应用到就是生活的方方面面各个层面上面去的。那这个时候可能就会出现新的商业模式。哎，物理治疗的这样的专业，物理治疗应用它是可以怎么样？比如说，它可以应用物理治疗的这个专业去研发出一个什么样的产品？那或者是就是为一个新的族群，就是提供物理治疗的服务。那这个其实就可以很多元的去做发展。我自己是就是会对这些就是新的发展，然后新的就是组合，其实是充满期待的。
0: 这个产业感觉只会是，我觉得是往前往前进的啦，因为它就是等于说现在算是一个非常热门的行业，所以如果大家真的对这个、呃、行业有兴趣的话，我也我也是蛮推荐大家可以往这个方面去发展的，因为人才应
1: 该是蛮缺的吧。嗯嗯，我觉得其实我觉得。嗯一般的呃基础人才可能就是每年每年都会有培育出来，但是我会觉得就是整合型的人才，就是你有物理制造的专业，可是又有能力去跟其他领域去做沟通，这样子的人才其实是非常缺的。嗯
0: 、就是现在很多的那种就是类似呃跨领域的结合，对不对？跨、嗯、界结合也，或是那种类似斜杠多工啊，嗯、因为其实现在。各行各业，你好像都一定要身怀绝技，你不能说哦，我只会这个东西。你一定要身兼一个别的职能，这样子的话，你的嗯，你会更抢手了。对，
1: 嗯嗯嗯，真的
0: 。好，那最后我想要在这边就是跟大家介绍他两个品牌，一个是尼西健康小学堂嘛，然后一个是优尼、嗯，对不对？那你要稍微介绍一下吗？就是你的这两个品
1: 牌。嗯，好哦。嗯，我觉得就是，呃，这、就是我在台湾发展的就是两个品牌，一个是女性健康小学堂。我觉得女性健康小学堂应该是物理治疗界，然后还有很多体适能界的人的共同回忆，因为他在就是五年前，他呃女性健康小学堂就是开始就跟大家用好玩有趣的方式去分享身体。那这个品牌呢，它就是更多的是会去讲就是身体的一些。呃，基础的知识，那怎么样就是应用在就是运动的这样子的呃呃领域跟场域当中，所以有很多的课程可能像是动作的分析呀、啊，那怎么样去做一些自我恢复，这个是女性健康小学堂。那优你呢？其实呢，它是一个关于就是女性怎么样好好照顾自己的一个品牌。优你其实就是呃更优质的你，那它能。它呢，嗯、呃，它的这个年龄的跨度呢，从就是女性的三十四、十、五十这样的时间段，嗯、呃，去就是看待女性在不同的时期，可能包含了就是怀孕的这个时候，她需要什么？怀孕前需要什么样的准备？怀孕的过程当中可以做什么样的运动？产后怎么样子有效率的恢复身材？那这个是呃，在优你的这个品牌会做的事情。那还有就是呃，优妮。的这个品牌，另外还会着重一件事情是，女性的一生呢、啊，基本上呢就是由荷蒙的一生的变化所就是构建而成的。那这个变化呢，关系到哎，人可不可以好好的瘦下来，心情好不好？那在这样子的这个过程当中，很多人其实是忽略了，就是在身体女性身体体内，它有一个荷尔蒙时钟的运作的这件事情。那能够让荷尔蒙时钟好好的运作，其实关系到很多我们的身体很基础、很基本的事情，包含了怎么样好好吃东西，怎么样好好的睡觉，怎么样好好动身体。那也是有你的这个品牌，就是会跟大家分享的事情。好
0: ，相信大家都对他的品牌有更进一步的了解，所以如果大家真的呃对这方面有需求的话，可以联络我。<笑>没
1: 错，会也多也
0: 少，对，可以联络我，然后我会再把呃这样的讯息，然后转安给白白这样子。好，然后接下来最后最后，我就是要进入我们今天也是非常的算是重点之一嘛，重头戏之一，就是嗯,嗯,嗯，我邀请的来宾，我都会希望他们。以后啦，就是都可以推荐一部他们就是最喜欢的电影或者是影集等等之类的。那嗯，白白算是我们的就是第一位来宾，所以呢，他当然就是一定不免俗的要介绍他所最爱的一部电影或者是影集，就让他自己去挑选。那嗯，我非常的期待我的来宾他可以分享就是不同的。呃，就是电影给给大家，因为我自己本身也是非常喜欢看电影的人。接下来呢，就想要请白白来分享，就是他他印象比较深刻、啊，然后或者是他最喜欢的一部电影。那你会推荐哪一部呢
1: ？我必须要说，还好我先知道这个题目，嗯、因为呢，就是<笑><笑>因为呢，就是对于电影啊，嗯，应该说就是就是可能我思考模式或者记忆模式的关系，我通常都记着一个感觉，所以如果就是。也打突然的这样子问起，就是我，然后要跟我讨论电影的话，我可能没有办法记得谈内容。对，还好我先知道了，就是这个题目，在我脑袋搜索了就是一番之后，然后我就想到一部就是很久以前就是看过的《曼哈顿练习曲》。那在我印象中呢，它是一部就是非常轻松，然后就是非常就是舒服的小品。那刚好呢，就是在我的就是社群，呃呃、社群媒体上的朋友。嗯，刚好也分享了，就是这部电影，他是从创业的角度，就是去分享这部电影。然后我就想起他，所以我想要分享的电影呢，就是《曼哈顿练习曲》。那因为呢，就是要回答这个题目，我还特别把就是这个电影再重新看过一次。<笑>我觉得压力很大。<笑>不
0: 会啦，老师让你就是在经历一遍那个。就是电影的美好<笑>
1: ，没错，是真的
0: 。因为这部电影其实《曼哈顿练习曲》，我相信很多人都看过，然后我自己其实也看过，对，所以呃，我觉得他应该是说，我本身也非常喜欢，因为他这部电影就本身就结合音乐嘛，所以呃，虽然说他不是一个什么大制作，它是一个小品，可是他卡斯其实还蛮强的。白白，你说刚刚是说，就是有朋友用创业的角度跟你分享，我其实超级意外。就是这部片，因为这部片比较，它比较讲的多，比较算是啊、嗯，对，是类似梦想。然后，嗯，其实爱情的部分并没有太多。对，他男女主角之间，他们有一个淡淡的情愫，但是他们其实并不是说，我、呃、真的有谈恋爱还是怎么样的。就是通常就是在里面都是讲比较多他们的。呃，对于音乐的执着，我觉得这是很特别的题材，然后这也是非常吸引我的，就是它没有呃，不是那种很跋跋辣、很洒狗血的题材。对，那白白，你、嗯、我想要听听看，就是什么怎么样用创业的角度来看这部戏呵呵？<笑>我呃
1: 嗯，我这里就是这一部电影，就是呃，里面让我就是蛮印象深刻的一个点，就是呃那时候、呃、男主角跟他的。嗯，另外的一个合伙人，他们在争执说，哎、欸，他们要不要接下某一个就是案子的时候，他的合伙人就说啊，嗯，就是这个不管怎么样，他是可以为我们带来一点收入的。可是男主角就说不行啊，不行啊，就是这这个就是他的坚持，就是他嗯，他们是要就是超超越超嗯要出众的，然后是要就是独。独特的，所以他对于就是他所做的音乐，还有他就是在经营公司，他的方向上，他其实是有坚持的。那我就会觉得说，哇，其实不管是创作也好，不管是创业也好，其实常常都是一个怀抱着热情，怀抱着梦想，然后觉得就是我要把什么样的东西做出来。可是，在做出来的这个过程当中，其实我也常常就是，我其实蛮喜欢就是创作，然后蛮喜欢就是去。发挥创意的这个过程，喜欢跟人家协作，一起就是一起创作的这个过程。那其实，在这样的过程当中，嗯、呃，很多的碰撞，很多的磨合，可能会来自于那个，嗯、呃，可能自己的坚持，然后还有就是，嗯、呃，在当,当时在那个环境的需要。那自己坚持的，比如说我也不没有期待说哦，我只是做了一个作品，然后最后只感动了我自己，然后或者是说就是啊、呃、做了一个作品，可是他却没有办法就是很好的被市场就是接受。那在这个过程，他怎么样前进，怎么样后退，怎么样与人沟通，他其实都是非常艺术，然后非常、呃、非常精巧的一个过程。然后其实我在这个电影的很多的部分，就是看到很多这样的点。嗯，当然就是那个，就是在一整个城市当中，纽约城市嘛，在不同的地方一直创作，一直创作，然后就是把他们的成品慢慢完成的那个过程，也是让我非常非常超对超浪漫、超级印象深刻的
0: 。因为我本身超爱纽约这个城市
1: ，所以、oh? 他们
0: 走在街头的时候，<笑>我就是觉得啊天哪，就是感觉自己也很想要某哪一天可以走在走在街头，然后。我觉得在那種,那种情境、那种氛围，你的创作灵感就会特别的多。所以
1: ，我觉得
0: 就是这部电影可以激发。呃，如果你是音乐人的话，我觉得会更加有共鸣。那如果你不是，那你本身喜欢音乐的话、嗯，我相信大家都会爱。所以，如果还没看过的人，嗯、可以去看一下。对，就是超级推荐。你看，连创业都可以从里面，<笑>就是从里面获得创业的，就是一些怎么讲共鸣或者是灵感，就知道就是他其实很多面向的。但如果你是想要看就是什么谈恋爱的话，那可能就比较没这么多了。但是我觉得，对
1: 它比较没有那么多谈恋
0: 爱的成本，对,对，比较多是失恋。<笑>对，有失恋的部分，<笑>但是他就是，我觉得他是一个很有脑的电影，我只能这么说。他不是呃呃很困难需要动脑，但是他是一个有脑，就是呃你看完你是会需要思考一些事情的。我觉得这种电影呃会特别吸引别人，至少特别吸引我了、嗯嗯嗯。而且对,
1: 对,对。嗯、哦、嗯、哦，我也是这么觉得，而且他的那个思考的、嗯，他是那个就是文韵，他、嗯、不会让人觉得很沉重，然后不会觉得、嗯、天哪，就是好像有一个很大的负担、嗯，而是在一种就是微甜微甜的感觉当中，嗯、就是去让人就去醒思说哇，就是那呃追求梦想，那什么是梦想呢？什么是我想要的？那就是呃在这样的过程当中，呃就是可以期待些什么呢嗯？嗯，这是我很喜欢他的就是一个部分。
0: 好，今天非常谢谢，就是白白来，就是参与我们今天的节目，就是我的第二集节目。<笑>那当然，接下来我还会有很多集啦，大家不用担心。<笑>对对对，我就得陆陆续续有在准备，然后、呃、也会有各种不同的来宾这样子，然后我也很期待白白之后可以再再跟我们分享其他的主题，不一定说我们在谈物理治疗，因为我知道白白还有很多其他呃有兴趣的事情。嗯，好那我们今天就先到这里，谢谢今天大家的聆听。而接下来又到了我介绍音乐的时间了。今天要跟大家介绍的乐团是来自英国曼彻斯特的 The 1975， 他们有着非常特别的风格，在台湾的知名度应该没有很高，不过近年在英国非常的受欢迎。如果大家平时有在听摇滚乐的话，那近几年应该会听过他们的作品。他们的团名是怎么来的呢？其实他们前前后后改过非常多次团名，最后以《The n i n e 定案。这个团名是出自于美国在二战后的一群艺术家作家所开启的文学运动，叫做 b i g Generation” 垮掉的一代。这个运动宗旨在探讨着二战后的美国文化和政治。他们在190年代发表大量的作品。而且广为人传。b i g Generation 的核心理念包含拒绝时下流行的价值观，并进行精神和宗教的探索，反对物质主义，对人类现状详尽表达。他们甚至还试验迷幻药物和性解放探索。而 b i g Generation 的成员大多是玩世不恭的浪荡的公子，他们笃信自由主义理念。根据运动发起人 Jack c a r o a c k 的解释。Big Generation 不只是因为单纯战后的困苦，更象征着在战后人民对于生活的向往及追求。而 Jack Kerouac 在他的作品《在路上》这本书的书背上写着“ 1 9 7 5 6月1号”，这一句话也就成了 The 1975这个乐团的团名来源。而和上世介绍的 The Heat e i g h 一样。The 1975也有浓厚的80年代的新浪潮的音乐元素。主唱 Matty Healy 有着纤细的音色，而大家应该没有预料到，十年前的他们甚至曾被许多主要唱片公司或媒体不看好，甚至讨厌。不过之后他们却越来越受到英国年轻人的喜爱，可能是反映年轻人的一些行为和一些思想。他们还夺下2019年全音乐奖最佳乐团和最佳专辑奖。而 The 1975这个乐团的风格，他们也受到了 emo 极大影响。今天呢，我要介绍的是他们平常比较少有的抒情曲风，但是歌词非常耐人寻味。歌名叫做《I Always Wanna Die Sometimes》。不过这首歌并不是一首悲情的歌哦，反倒是鼓励大家不要被忧郁所困。如果真的有负面的情绪，其实也没什么大不了，因为每个人都一样，都会陷入负面。如果真的很悲伤的时候，就听听这首歌吧。有兴趣的人可以上网查一下歌词。接下来就让我们来听听这首 The 1975所带来的《I Always Wanna Die Sometimes》。今天就到这里，我们下集见。
1: Too high to say goodbye, but could you not say the same? Sure, death it won't happen to you. It happens to me.